0: Bienvenidos a Células Empresariales, el intelecto y el arte de los negocios. Bienvenidos al podcast número 16 de la serie de desarrollo sostenible, donde estamos analizando las modalidades de producción y consumo sostenible. Ya tenemos dos cosas: equipos sobrecargados y redes males, mal diseñadas. Pero vámonos a las otras noticias. La compañía suministradora dice Tuve que sancionar a tres trabajadores de mi empresa. Tres trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad fueron sancionados por malas prácticas, por corrupción, por, por, por sobornos, por, eh, ¿cómo le llaman? Extorsión, por extorsión. Y aquí nos vamos otra vez. ¿Por qué un trabajador... ...de la empresa o de la compañía suministradora... ...tuvo que acatar a esas malas prácticas... ...y aquí podemos ponerlos en varios contextos... ...pero lo voy a poner en dos... ...uno, las altas tarifas... ...que entre comillas... ...están afectando a la población... ...o los bajos salarios... ...que se les pagan a los... ...a los trabajadores... O sea, no, no, ...no vamos a tomar... Eh, ...pues un, aquí una posición... ...a favor de unos o a favor de otros... Aquí es un fenómeno muy interesante que, que es materia de análisis y de estudio. O sea, ¿qué está sucediendo realmente ahí? ¿Están realmente caras las tarifas? O sea, ¿está realmente alta la, el precio de la tarifa? ¿Están realmente bajos los salarios? ¿O es una costumbre? ¿O así es la cultura de legalidad de nuestro país? ¿O nos vamos hacia los, eh, aquellos prejuicios del que no tranza, no avanza? ¿Qué está sucediendo ahí? ¿Qué está sucediendo? Ese es otro punto de análisis. ¿Qué está sucediendo ahí? ¿Son realmente altas las tarifas? ¿Son realmente bajos los salarios? Bueno, es algo que, que también vamos a ponerlo ahí en, en el apartadito del análisis. La misma compañía asegura o garantiza el suministro de energía eléctrica para Yucatán. Dice, no, la Yucatán no va a tener problemas... En este caso para la suministro o para, la de, para satisfacer las demandas de energía eléctrica. Está garantizado. Pero vemos al sur del estado que más de 10.000 personas se quedaron sin energía eléctrica. Y que cinco comisarías del sur de Yucatán sufren apagones diarios. A ver, ¿está garantizado o no está garantizado? si nos vamos a la capacidad instalada es probable que sí que sí te esté garantizada la capacidad instalada para satisfacer la demanda de energía eléctrica entonces estamos hablando de un problema de operación, no están operando como debe de ser ese es otro, otro punto que hay que poner ahí en, en la mesa del análisis y este último que voy a comentar me llama más la atención Canas Yucatán, Canacintra, quien concede en la ciudad de Mérida, declara que ven difícil bajar las tarifas de la luz. ¿Por qué declara Canacintra que ve difícil que se van a bajar las tarifas de la luz? Si hacemos memoria, hacia atrás, cuando recién hubo el cambio de directiva en Canacintra, su nuevo presidente puso como línea de acción y su consejo. Eh, bajar o se propusieron entre sus acciones bajar el, la tarifa de la luz. Entre otras cosas hablaban de la implementar de este, los procesos, inyectarlos con gas natural. No pasa ni un mes cuando declara de nuevo y dice que ve difícil bajar las tarifas de la luz. ¿Por qué lo ve difícil? Bueno, habría que preguntarles a estas personas qué fue lo que vieron o qué fue lo que analizaron, porque en una instancia estaban segurísimos o tenían como línea de acción bajar o como propósito pues eh, eh, presionar a nuestras autoridades, presionar al gobierno federal para que se bajaran eh, la energía eléctrica aquí en, el, en la península de Yucatán. Y es una bandera que se trae de años, 20, 25 años, Yo, de que tengo memoria se ha venido haciendo este planteamiento. Y en esos 20 años es muy poco lo que se ha logrado avanzar en la generación de energía eléctrica. Pongo en la mesa del análisis estos puntos, desde el punto de vista del cliente, desde el punto de vista de la infraestructura, o sea, la, la edad o antigüedad de la infraestructura eléctrica, las políticas de operación de la compañía suministradora y de cómo contribuye la sociedad para que se mantengan estándares competitivos en materia de energía eléctrica. Estos, estos puntos de análisis, si nos vamos a la parte dura de lo que está sucediendo Ahorita de manera esporádica, ahorita son nueve noticias en veinte días, en tres semanas. Y nomás fue así rapidito, o sea, no fue un estudio de profundidad, ni de investigación, ni de mucho menos. Nada más, a ver, dame cinco, entra, me metí a, a las páginas buscadoras en el internet, y dame cinco noticias o dame cinco, las noticias que mantenga o que contengan la palabra energía eléctrica en el estado de Yucatán. Y salieron estas nueve, que son las que estamos comentando. Si pensamos que está garantizado el, la capacidad instalada para el suministro de energía eléctrica y nos quedamos con esa sola idea, entonces pues es muy poco lo que hay que hacer al respecto. Si tenemos energía eléctrica que podemos consumir al mismo ritmo al que estamos acostumbrados o al mismo ritmo al que estamos, este, eh, habido, habidos a hacer todos los días, entonces, pues, pues, sí se garantiza, pero es muy poco lo que se ahorra. No hay una propuesta de ahorro. Y que, y cada, y vemos que cada vez son más los afectados por estos apagones. Son cada vez más los afectados. O sea, son el mayor número de personas las que se ven afectadas por estos apagones. Entonces, si eso es ahorita por fallas, por la infraestructura, por la mala operación, por las políticas, o falta de presión, o malos manejos, o, o incluso los eh, hábitos de consumo de manera desmedida, entonces podemos decir que en un futuro no muy lejano estaremos agotando este recurso. Si seguimos a este ritmo, son nueve noticias por 21 días. No estoy hablando de, de cantidad de energía, eso sería, ahí sí trae un estudio más profundo, o un estudio de investigación con datos, hechos y cosas reales. Pero sí nos da un parámetro que tenemos que encender nuestros focos amarillos para empezar con la prevención. Y aquí es donde la generación distribuida viene o debe lograr tapar esos huecos de falla en el suministro es decir si en vez de restaurar 30 kilómetros de línea en postería o incrementar la capacidad instalada en transformadores de distribución de energía pues debemos ir pensando ya en instalar centrales de generación eléctrica y distribuirlas en toda la red ya sea para inyectarle mayor voltaje o para mantener o contener las cargas o las cargas eh, que se han venido incrementando en los años sin un control medido. O sea, hoy aquí me faltan 10 kilowatts o se incrementó la demanda 10 kilowatts, pues inyectale 10 kilowatts, pero de fuentes eh, alternas de fuentes limpias de generación de energía eléctrica o otro tipo de fuente, pero ahí en el lugar y no que tengan que hacer grandes traslados para llevar la energía eléctrica hasta allá sino más bien ahí ahí donde está el problema ahí donde se quedaron esos 10.000 sin energía eléctrica debemos instalar eh, X número de cantidad de micro redes ahí micro centrales de generación que son pocas y son pequeñas, o sea, no nos requiere mucho y la otra ¿por qué tengo que sancionar a mi personal? o no están capacitados o no le tienen amor a la camiseta o sus políticas son muy de operación, son muy radicales bueno, no sé pero también es un punto que llama la atención en lo que está sucediendo en el interior de esta empresa suministradora entonces para cerrar un poquito y aterrizar este punto, debemos ir pensando en que en un futuro no muy lejano podemos tener apagones, pero ya no por fallas, sino apagones programados, apagones que, a ver, no nos da la capacidad de demanda, no tenemos infraestructura suficiente para suministrar energía eléctrica a la población. Vamos a hacer un plan de contingencia para ir sacando cargas a determinadas horas. Y se hace un listado. De 8 a 10 en tal área no va a haber luz. De 10 a 12 en tal área. Y así se van haciendo apagones programados. Ahorita son por falla. Pero si seguimos con esas tendencias, si seguimos con esos malos hábitos o esas... Eh, falta de conciencia de ahorro o del uso eficiente de los equipos pues en un futuro no muy lejano estaremos hablando en esos términos, apagones programados Canasintra ¿qué está haciendo Canacintra para o sea, ¿qué tiene que hacer Canacintra para disminuir los, la tarifa de energía eléctrica? nada Nada, no le corresponde a la Canacintra eh, seguir, gestionar, presionar, hacerlo eh, circo y marmo y teatro para que bajen las tarifas, eso no le corresponde. Pero sí le corresponde hacer más eficiente sus equipos, que sus socios eh, optimicen sus recursos, optimicen sus instalaciones. Reduzcan consumos, eficienten más sus equipos, reemplacen equipos obsoletos, e integren nueva tecnología a los procesos, eh, instalen centrales de generación eléctrica distribuida, controlen automáticamente sus procesos. Ahí hay mucho, mucho que Canacintra sí puede hacer. Bajar las tarifas no, no le corresponde a ellos, pero sí la gestión de los otros equipos. Este es un tema interesante que seguiremos tocando más adelante. Por hoy, vamos a dejarlos esos cinco puntos en la mesa: equipos sobrecargados, infraestructura eléctrica deficiente o con pocos años de vida. Eh, políticas de operación de la empresa suministradora acordes a la nueva realidad y modificar hábitos de consumo, eficientar más los procesos de la sociedad esta es una cápsula más de células empresariales el intelecto y el arte en los negocios síganos en twitter síganos en facebook y en nuestra página web castorservicios.mx Mi nombre es Luis Castro, ingeniero de industria en eléctrica y director de, de Castor Servicios Integrales